0: Eh bien bonjour, vous êtes sur la clé des ondes et nous entamons notre émission, la guide du Bordeaux colonial. Eh bien nous l'entamons en ouvrant le champagne puisque c'est un petit anniversaire et c'est notre premier mois d'existence aujourd'hui. Le collectif bien sûr c'est toujours sortir du colonialisme, il est composé de citoyens de nombreuses associations. Ils travaillent autour de la mémoire et plus particulièrement euh, celle du nom des rues et des lieux à travers leur histoire à Bordeaux et sa banlieue. On pensait faire une mensuelle en direct d'une heure chaque troisième mercredi du mois et puis patatrac, l'actualité aidant. L'équipe se retrouve chaque semaine avec une émission bien fournie et des invités exceptionnels comme aujourd'hui Gérard Noiriel et Jean-François Meckel qui nous présentera la revue Ancrage. Merci si, Jean-François. Et puis, en plus de ces entretiens, l'émission vous propose aussi des fiches de lecture tirées de nos recherches et qui seront contenues dans le guide du Bordeaux colonial que notre collectif élabore. Aujourd'hui, il s'agira du cardinal Donnet, qui a le droit à une place située à côté de l'église du Sacré-Cœur dans le quartier de la gare Saint-Jean. On verra qui est ce personnage. Et puis notre agenda pour parler de l'actualité, du colonialisme et des initiatives que les associations amies et partenaires de l'émission organisent. Avant de retrouver Jean-François et de la revue Ancrage, nous avons profité du passage de Gérard Noiriel à la machine à musique la semaine dernière pour présenter son ouvrage « Le Venin dans la plume », ouvrage dans lequel il dresse un parallèle entre la haine anti-judaïque d'Edouard Drummond à la fin du 19e siècle, et la haine islamophobe d'un certain Éric Zemmour aujourd'hui. Les deux relayés, euh, à l'époque, par la grande presse qui, qui naissait, et aujourd'hui par euh, les télévisions euh, caniveaux qui ont besoin euh, d'un public, euh, et pour avoir un public, eh bien, on invite des gens qui font scandale. Des points communs la crise économique et l'affaiblissement de la République sociale et l'explosion des médias sont euh, deux éléments qu'il analyse dans ce livre, le venin dans la plume. Je lance l'interview de Gérard Noiriel. À vous, cher ami.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.
0: Alors, euh, bonsoir euh, Gérard Noiriel. Hein, oui. donc, euh, nous sommes heureux de vous accueillir sur la clé des ondes. Euh, voilà, et nous sommes aujourd'hui réunis pour le, la sortie de votre livre « Le venin dans la plume » qui est un parallèle entre Édouard Drumont et Éric Zemmour euh, et la personne de la République. Je lis le titre du livre et qui établit justement entre les deux périodes des, des parallèles. Alors, on va vous demander de résumer votre livre, mais euh, il est très important, euh, si vous pouviez nous, nous en parler quelques, quelques, à quelques moments. Vraiment.
1: Oui. Ben disons que oui, j'ai écrit ce livre donc, euh, parce que donc moi j'ai travaillé beaucoup sur euh, Drummond, sur l'histoire de l'antisémitisme, et j'ai été frappé par un certain nombre de points communs qui euh, n'apparaissent pas en, en surface. Hein, je veux dire, évidemment, parce que le, le style le, le style de Drummond était beaucoup plus violent. Aujourd'hui, c'est plus possible, parce qu'on serait condamné par la juge. Zemmour serait condamné, il l'est d'ailleurs, mais euh, euh, il serait systématiquement condamné. Mais euh, au niveau de la rhétorique, c'est-à-dire de la matrice, des règles, de grammaire. Donc, c'est ce que je montre. Le parallèle, c'est ce que j'appelle une histoire identitaire, dans les deux cas. Hein, une histoire identitaire qui est construite à partir de personnages, qui ne sont pas les Français, mais qui sont la France, mmh. qui est présentée toujours comme une victime, et l'étranger, qui, chez euh, euh, Drummond, prend la figure du juif, et chez Zemmour, la figure du musulman, mmh. qui sont les agresseurs. Vous voyez Donc c'est la structure du fait divers, comme mmh. je dis, c'est la même chose un fait divers, c'est toujours ça. Et puis il y a le juge ou l'arbitre, qui est en l'occurrence c'est le journaliste. Mmh. Et donc il nous raconte une histoire de France construite à partir de là. Et ce qui est frappant, c'est de voir les, les parallèles, je veux dire, même dans le choix des exemples historiques, etc. Il y a, il y a un énorme parallèle et donc je trouve que c'est important d'alerter l'opinion. Je ne dis pas que, que les discours des Zemmour aboutiront à la même chose que mmh. l'antisémitisme de Drummond, mais en tout cas, quand on a des discours de haine comme ça, il est nécessaire que tous les citoyens qui croient à la démocratie, aux valeurs de la République, se mobilisent pour empêcher leur diffusion. Tout à fait. Et donc, euh, on vous encourage,
0: à, 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 bien sûr, à lire ce livre sur, de, de, de Gérard Noiriel, Le Venin dans la Plume. On est très content aussi de le, de le retrouver, parce que c'est lui qui a ressorti l'histoire du clown chocolat.
1: Et sur Bordeaux, c'est important, n'est-ce pas Oui, oui, ben justement, c'est un peu dans, dans la suite, ouais. hein, puisque chocolat, c'est la période de Drummond. Hein. C est c est et donc, euh, oui, là, cet artiste, premier grand artiste Noir de la scène française que vous avez aussi beaucoup fait connaître ici et, et euh, euh, qu'on dont on a raconté l'histoire, qui a donné le film, enfin voilà, et qui est mort à Bordeaux, effectivement, pour moi, ça reste un élément très important, presque l'antidote, vous voyez, de, de ce discours de haine, de montrer tout ce que des gens venus de tous horizons ont apporté au développement de notre pays. Donc, c'est ça, je crois qu'on peut aussi lutter contre les discours de haine de cette manière-là.
0: Et je crois qu'il y avait, vous aviez tout à l'heure une citation de, 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 par, non, de, de Michelet pardon, par rapport à la France.
1: Oui, c'est ça, parce que euh, Drummond, d'ailleurs, comme Zemmour, utilise beaucoup Michelet, mais ils lui font dire le contraire de ce qu'il disait. Ça, ouais. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur Jules Michelet, son histoire de France, où Michelet disait que, euh, pour elle rester elle-même, la France doit changer tout le temps. Vous voyez, c'est la dialectique de Michelet, ce qui est tout à fait le contraire de Zemmour parce que euh, le discours réactionnaire conservateur faut rester les mêmes depuis une éternité nos ancêtres les gaulois et tout, tout, le, tout le tintouin je dirais qui est complètement absurde déjà d'un point de vue historique mais aussi contradictoire avec Michelet et, et en plus pour lutter contre, contre ces idées c'est bon, bien sûr l'art voilà je pense qu'effectivement bon, en tant qu'historien je fais mon travail d'historien mais on a besoin de relais, d'alliés chez les journalistes chez les artistes, chez les cinéastes, enfin tous les gens qui peuvent euh, contribuer à, à lutter contre ces stéréotypes-là, chacun a sa compétence propre. C'est pour ça que moi je m'occupe d'une association d'éducation populaire ou le travail, avec les artistes avec lesquels je travaille, eh bien, leur art, eux, c'est de toucher les émotions aussi. Mm -hmm. C'est Il faut le faire pour traduire, transmettre des connaissances, mais dans des formes qui vont être plus accessibles, plus séduisantes, je dirais, pour des publics qui ne sont pas forcément des gens qui lisent beaucoup de bouquins.
0: Parce que bah, c'est ce qu'on constatait tout à l'heure dans, dans, dans l'entretien, c'est que euh, la force de ces gens-là, c'est euh, l'audimat,
1: et l'audimat, c'est par le scandale, alors que nous, nous sommes sur un autre terrain, voilà, c'est toute la difficulté. Si vous voulez, c'est plus facile de surfer sur les préjugés que de lutter contre les préjugés. Voilà. C'est évident, surtout dans un système comme celui-là où vous avez les chaînes d'info continues, les réseaux sociaux qui alimentent constamment les petites phrases, les scandales, les scoops. Donc, c'est très très dur de lutter contre ces ces, ces façons de, de concevoir le, le, le débat.
0: Eh ben, merci beaucoup, euh, Gérard Doriguel. Il y a son taxi qui l'attend là, et on le remercie beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes.
1: Le de Noir, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33, sur la clé des ondes
0: 90.1. Ah bah écoutez, là je viens d'entendre notre jingle, ça me fait plaisir parce qu'on a commencé l'émission, on était tellement pressé de vous retrouver qu'on a oublié de faire passer notre premier jingle. Voilà, donc le guide du Bordeaux colonial, vous êtes sur la clé des ondes 90.10 et nous vous donnons rendez-vous chaque mercredi à partir de 14h en direct sur la clé des ondes mais aussi en rediffusion le vendredi à midi et le dimanche soir à 18h. Et bien sûr, nous retrouvez tous les jours sur notre Facebook le guide du Bordeaux colonial où vous pourrez retrouver d'ailleurs l'interview accordée par Gérard Noiriel qui vient de passer précédemment. Alors euh, qu'on se le dise, euh, on attend euh, vos remarques, euh, vos encouragements et maintenant nous allons euh, laisser la place euh, à un ami et néanmoins euh, invité important, Jean-François Meckel, qui va nous parler d'une revue qui s'appelle la revue Ancrage. Euh, revue Ancrage, euh, qu'il va nous présenter l'origine et puis euh, bah, son contenu idéologique on va dire. À toi Jean-François Jean pardon. Alors,
2: Ancrage, euh, c'est une revue trimestrielle euh, qui est sous-titrée « La mémoire des métissages du Sud-Ouest ». Elle a été créée en 2002 par Joël Combre, journaliste Sud-Ouest, à Jeun à l'époque, sous le barénage de Pierre Sansot, Claude Julien, Jean-François Mézergue, avec l'objectif de montrer la diversité d'origine des populations de nos territoires et leur rôle déterminant dans l'évolution, le développement de la vie économique, politique, culturelle et sociale. En d'autres termes, nous voulions, par des portraits et des parcours de vie, montrer que tous ces métissages renforcent en quelque sorte l'intelligence collective de nos territoires en partageant. « Les génies propres, chaque origine, chaque culture, chaque histoire. Un travail militant, même si nous ne le crions pas sur les toits, contre toutes ces idées, ces discours funestes et nauséabonds d'un certain nombre d'individus que je ne veux surtout pas citer, vous venez de le faire, euh, euh, Jean-Pierre, ils ont assez de place et de publicité sur les médias « mainstream ». La revue vient donc de sortir son numéro 70, elle est ré réalisée par une poignée d'individus, une équipe totalement bénévole, des journalistes honoraires comme Joël Combre, Jean-Louis Guidès ou moi-même, à la retraite certes, mais pas désintoxiqués <rire> du métier, et puis des spécialistes des archives euh, comme Sandrine Lacombage, et puis des gens dont l'écriture n'est pas le métier en première instance, mais qui s'y mettent, en crash, fonctionnant ainsi du coup comme un espace d'éducation populaire.
0: Et, et qui paye
2: alors, concernant euh, la fabrication, euh, par exemple, nous rémunérons une graphiste qui réalise la maquette, et bien sûr, euh, nous payons l'imprimeur. Mais notre économie s'organise surtout autour des ventes et des... Les abonnements. Les abonnements, mais je vois qu'ils me... Je, je, voilà, pardon, j'avais fait du recto verso. On vous dit tout. Euh, voilà, donc le, 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 ça, ça s'organise autour des ventes et des abonnements. On vous dira tout à l'heure comment faire. Et puis aussi avec l'aide de pubs institutionnels qui viennent surtout du département de Lot-et-Garonne et du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Une autre forme d'aide des collectivités départementales, c'est l'abonnement systématique des CDI dans les collèges. Beaucoup de bibliothèques sont également abonnées. Sinon, quand vous allez en bibliothèque et que vous ne le voyez pas, ben réclamez-le. Hein. Au bout du compte, euh, ben on les équilibre, nos comptes. Notre but n'étant pas de faire des bénéfices, vous vous en doutez bien, mais d'être lu et de plus en plus.
0: Donc c'est ancrage, on partage alors, quelles actions Alors,
2: Ancrage en, en, est adossé à une association qui s'appelle Ancrage ouais. en Partage. Alors, c'est, il euh, y a une quinzaine de, de, de rédacteurs, de journalistes, d'historiens, d'archivistes, de, de, de documentalistes. Ancrage en Partage est associé, euh, entre autres, à des manifestations, des colloques, des débats sur le thème des migrations, on anime des ateliers d'écriture dans les collèges sur ce thème-là, le principe de ces ateliers étant de faire travailler, enquêter les collégiens sur leurs origines, africaines, belges ou bretonnes, d'interroger leurs parents, grands-parents sur l'histoire familiale qu'ils ignorent le plus souvent. Ensuite, nous, aidons, nous les aidons à rédiger ces témoignages que nous publions en encart dans la revue. Alors nous travaillons aussi sur, euh, à, à créer un fonds sur les courants migratoires de la région aquitaine, euh, donc composé d'écrits, de documents iconographiques, de photographies, d'enregistrements sonores et vidéos. Et comme on a déjà une antériorité depuis 2002, on a 70 numéros, on commence à avoir amassé une, une matière euh, voilà. en termes de témoignages notamment qui est assez importante et des universitaires commencent à se servir de notre fonds euh, pour, pour leur propre travail. La boucle se boucle. La boucle se boucle. Alors, euh, on a aussi une, une, une exposition euh, qui résume une douzaine des témoignages que nous avons euh, effectués et qui, qui parcourt euh, le, la région euh, avec, euh, dans des collèges, dans certaines, certainement certain de lieux. Expo aussi euh, Ciao Italia qui en ce moment circule, c'est une, une expo nationale produite par le musée du Quai, du Quai Branly et qui euh, tourne actuellement euh, dans la région.
0: Ça, euh, ça, ça, parle, ça parle un peu d'Italie, peut-être. C'est complètement
2: euh, sur le. L'émigration italienne en France. Euh, voilà, puis chaque année, nous sommes invités au Salon des Revues Plurielles qui se tient euh, à la fin du mois de novembre à Toulouse, là, cette année. Euh, nous sommes associés aux AOC de l'égalité. Dans ce contexte, nous animons une soirée à saint ivrade autour du film d'une une réalisatrice algérienne, un film intitulé Résistante et qui s'attache donc au témoignage de trois femmes algériennes anciennes du FLN. Ça, c'est aussi euh, fin novembre.
0: Vous publiez donc une revue trimestrielle, hein, on ne l'a pas dit encore hein, quelle était trimestrielle, mais aussi des hors-séries euh, thématiques, hein, je crois. Oui, euh, on en a
2: publié déjà plusieurs. Euh, Mes derniers romans, justement, un très bel At Italia, mmh. qui, comme son nom l'indique, s'intéresse aux Italiens dans le sud-ouest, et ils sont nombreux. On a en préparation un très gros hors-série sur l'Algérie avec de nombreux témoignages, tant du côté des Harkis que des jeunes français engagés dans cette guerre contre leur gré. Des pieds noirs aussi, un sujet un peu sensible et qui vient frapper de plein fouet l'actualité algérienne de, du moment. Nous en reparlerons,
0: il devrait sortir début 2020. Alors avant d'entamer la suite de la présentation, parce que c'est très riche hein, tout ce que tu as dit à l'instant, on va se détendre en écoutant une jolie chanson que vous allez vite reconnaître
3: Rien n'a pas sur cent, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps Et puis l'âme tout rongée par des foutues idées Et un lapin sur cent, et pourtant ils existent La plupart fils de rien ou bien fils de si peu on ne les voit jamais Que lorsqu'on a peur d'eux les anarchistes Ils sont morts 110 fois Pour que dalle et pourquoi avec l'amour au poing sur la table Ou sur rien, avec l'air entêté Qui fait le sang versé Ils ont frappé si fort Qu'ils peuvent frapper encore Et la apin sur sang Et pourtant ils existent Et s'il faut commencer Par les coups de pied au cul Faudrait pas oublier ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en peine sur l'espoir et la mélancolie Pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié Et des armes rouillées pour ne pas oublier un pas sur cent et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien. Bras dessus, bras dessous, joyeux et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout. Les
0: On ne s'en lasse pas hein, de ce Léo Ferré, et ça va nous permettre de faire un lien justement avec les anarchistes d'hier et peut-être ceux d'aujourd'hui, mais toujours est il que dans le numéro 70, on en parle de ces anarchistes.
2: Oui, à la une de, du numéro 70, il y a la photo d'un beau lieutenant de l'armée républicaine espagnole, l'anarchiste José González, dont jean Joël Combre nous raconte l'histoire à partir du livre que Maria Teresa, la fille du lieutenant, vient de publier. Un ouvrage intitulé José Ipaz, une histoire espagnole publiée aux mmh. éditions Baudelaire. Je découvre d'ailleurs au passage des éditions Baudelaire, c'est un, une, une belle initiative okay. pour des éditions. José González donc, est mort à villeneuve sur lot en 1971 à l'âge de 58 ans, épuisé par une vie usée dans une carrière de pierre, tué à la tâche, avant même de voir la démocratie revenir dans son pays. Car José González est né à Buenos Aires, en Argentine, où ses parents, originaires des Asturies, avaient émigré. Les fatalités, le père de famille meurt dans un accident du travail, la mère et ses deux enfants font alors le voyage retour, et le jeune José grandit dans un milieu anarchiste. Et après le coup d'état de Franco, Époux de Paz et jeune père de Maria Teresa, il s'engage dans l'armée républicaine. Et au cours de l'offensive de l'Ebre, il les fait prisonniers, enfermés dans la prison de Saint Cristobal en Navarre. C'est une forteresse dont il réussit à s'évader avant de regagner la France avec la cohorte d'Espagnols Fameuse retirada de 1939. Oui. Et depuis le camp de Gurs, où les autorités françaises neutralisent les républicains, la demande de la France, il arrive à retrouver la piste de son épouse et de sa fille. La famille réunie cherche à repartir vers l'Amérique du Sud, en l'occurrence le Mexique. Mais le bateau qui doit les embarquer à Sète n'arrive jamais. Peut-être envoyé par le fond par un sous-marin allemand. Et c'est donc à Villeneuve-sur-Lot que se pose finalement la famille gonzalez où José trouve vite un travail, donc dans une carrière de pierre. Mais il n'a pas encore perdu l'espoir d'un retour à la normale dans son pays. Il organise la CNT en lot et garonne où il est le responsable départemental. Il reviendra une seule fois dans les Asturies en 1963. La suite, on la connaît, sa mort avant celle du dictateur. Et cette histoire fut l'occasion pour la revue de revenir sur le rôle primordial joué par les Anars pendant la guerre d'Espagne, sous la forme d'une tribune signée de l'ancien député maire de Marmande, Gérard Gouze. Il nous parle de ces anarchistes divisés, victimes des stalinins d'un côté, des Nervilles de Franco de l'autre. Mais je ne vais pas vous spolier plus avant ce dossier, juste encore pour vous en signaler le plus émouvant, sans doute, l'interview de Maria Teresa González pérot la fille de José, qui vit toujours à Villeneuve-sur-Lotte, et là c'est le souvenir du racisme ça l'espagnol lui disait-on la volonté pour elle d'être la meilleure en français et puis son rejet de la langue espagnole et de ce qui faisait d'elle une exclue pensait-elle et puis son premier retour en Espagne à 16 ans où elle est là-bas toujours la française ça, et non pas l'espagnol
0: ouais, c'est des, des histoires très touchantes hein, des témoignages très touchants il y en a un autre moi qui m'a beaucoup ému euh, dans le numéro 70 de, de la revue euh, ancrage, C'est euh, sur Vauclair, donc euh, c'est une histoire de fou, comme euh, on le disait tout à l'heure. Eh bien, euh, cette histoire, euh, tu vas nous la conter, j'espère
2: alors, on va mettre histoire de fou, entre guillemets, évidemment. Oui, euh, c'est donc le, le, le deuxième gros dossier de ce de numéro. Vauclair, euh, l'enfer des Alsaciens avons nous titré. Euh, c'est un dossier dont, dont je suis l'auteur, donc je, je peux vous en parler euh, plus facilement. Vauclair, c'est le nom de l'hôpital psychiatrique de montpont ménestérol en Dordogne, un établissement qui fête cette année son centenaire, mais qui a une histoire bien plus séculaire puisqu'il s'est installé dans les murs d'une abbaye des Chartreux édifiée au siècle. Mais auparavant, entre 1917 et 1919, ce fut un hôpital pour les soldats américains qui s'y est installé. 9000 militaires soignés. Mais ce qui m'a le plus intéressé, euh, c'est l'histoire du cimetière de Vauclair. Un lieu étonnant que j'ai découvert il y a deux ans en allant interviewer une très vieille dame qui fut longtemps directrice de l'HP. Nous y reviendrons. Le cimetière donc, d'abord deux hectares, entouré d'un haut mur à l'orée de la forêt, cache 1600 tons environ. Organisé comme dans un cimetière militaire de Normandie, des croix de bois blanches alignées au cordeau portant chacun une petite plaque métallique, où est inscrit un prénom et un nom, et une date, celle du décès. Beaucoup de ces noms sont Alsaciens, Lorrains ou Mosellans. Les registres relèvent plus de 1000 morts entre 41 et 45 dans cet hôpital, un millier d'aliénés, comme on les appelait à l'époque, morts de cachexis, le mot scientifique pour dire mort de faim.
0: Cachexie, effectivement, mais euh, j'ai découvert ce que ça voulait dire, bien sûr. Et pourquoi euh, ces noms alsaciens Alors, c'est simple, comme une
2: idée de, de militaire, j'ai envie de dire. <rire> en 1939, la population de la façade est de la France, la fameuse ligne Maginot, a été repliée afin de laisser le champ libre aux forces armées avec le succès que l'on sait. Évacuer donc des centaines de milliers de personnes dans les départements du Sud-Ouest, dont environ 80 000 en Dordogne. Et parmi eux, les malades mentaux des hôpitaux de Strasbourg. Et en quelques mois, la population des malades de Vauclair a doublé pour atteindre 1500 pensionnaires quand l'établissement, lui, est prévu pour 750. Et en dépit des efforts réels des responsables de l'hôpital, la moitié va mourir. Et en découvrant ce lieu et en enquêtant, j'ai mis le doigt dans un trou de mémoire en quelque sorte. Personne n'a vraiment écrit l'histoire de cette « extermination douce » entre guillemets, comme l'écrira dans les années 80 le psychiatre Max Laffont dans un ouvrage qui recense « 40 000 décès dans les hôpitaux français entre 41 et 45 ». En cette période de difficulté d'approvisionnement, les fous, toujours entre guillemets, n'étaient certes pas prioritaires, et de là à supposer qu'ils ont été victimes d'une forme d'eugénisme qui n'a pas dit son nom, il n'y a qu'un pas.
0: Et alors, bon, il euh, n'y a pas de hasard, mais d'avoir euh, interviewé cette dame qui était l'ancienne directrice de Vauclair, là aussi c'est un témoignage euh, tout à fait troublant et important alors, Jeanne
2: Dubos, oui, dont j'ai fait euh, un court-portrait dans, dans ce dossier, euh, est morte quelques mois après notre rencontre. Elle a passé un demi-siècle dans cet hôpital, elle y est rentrée en 45 à 19 ans, avec le certificat d'études. Et elle a grimpé dans la hiérarchie, jusqu'à la direction, comme on pouvait le faire à l'époque, sans sortir de l'ENA Grâce à son talent et à son courage, elle a donc connu 50 ans de l'histoire de la psychiatrie, de l'asile d'après-guerre où on tenait les aliénés enfermés, à la sectorisation qui a vu les malades quitter les hôpitaux pour vivre dans des appartements thérapeutiques, mais en passant préalablement par la découverte des neuroleptiques qui ont pallié l'impuissance thérapeutique en permettant des constructions institutionnelles avec les malades. C'est donc le témoignage d'un autre temps du rapport au malade quand dit-elle la directrice, présente 24 heures sur 24, était la première internée d'office. C'est un beau témoignage, en effet, qui a précédé donc de quelques mois le décès de cette femme exemplaire. Alors, c'est. Voilà pour l'histoire de ce lieu, euh, qui mérite euh, qu'on le développe plus avant. Et c'est ce que j'espère bien faire dans un livre, si je trouve un éditeur. Bon, oh ben il a a existent, y en a plein qui existent. Il y en a plein qui existent. Donc, ils prennent contact <rire> avec la radio.
0: Là, nous sommes euh, hein, sur le guide du, du Bordeaux colonial et euh, on présente la revue Ancrage. Et d'ailleurs, dans cette revue Ancrage, il y a ce qu'on vient de voir, mais il y a encore beaucoup d'autres choses. Alors, on a une série notamment
2: euh, intitulée « Étranger qui est ». Là, on est au quatrième axe, au quatrième, la quatrième séquence qui parle de la situation difficile des MNA, ces mineurs non accompagnés, euh, qui sont dans une situation kafkaïenne et dont l'État français est grandement responsable. Et ensuite, nos deux fiches du Bordeaux colonial, en l'occurrence l'incroyable Cardinal Donné, dont on parlera tout à l'heure. Euh, et puis, l'autre fiche concerne euh, les anthropolénés, dont on ignore tout de l'origine euh, de cette appellation l'aînée. En fait, c'est en référence à Joseph-Henri Joachim Lenné, descendant d'une famille de négociants esclavagistes qui, ministre de l'Intérieur dans les années 1820, pesa de tout son poids à Paris pour financer à Bordeaux la création de deux entrepôts destinés à stocker sous douane les denrées issues du commerce triangulaire. Là, on fait, le, la boucle est faite. L'aîné fut également, avec son ami Portal, un représentant du lobby des armateurs négriers, et il s'opposa à ce titre à l'interdiction de la traite. Donc, euh, l'aîné, on droit aura, aura voilà. aussi à sa fiche dans, le, dans, voilà. dans les guides du Bordeaux colonial. En, rapidement, ensuite, deux portraits d'hommes illustres qui ont marqué l'histoire régionale, Blaise de Montluc et Florimond Boudon de saint amand tout un programme que je vous laisse découvrir, Enfin, pour être complet sur le sommaire, dans la mémoire des livres, deux publications passionnantes, l'histoire des Polonais en France et l'histoire des Turcs en France. C'est aux éditions du Détour, une maison qui s'est partiellement décentralisée sur Bordeaux et que je vous recommande, les éditions du Détour.
0: Alors le prochain numéro, c'est le 71 alors, euh, oui, le 71, Alors, oui. C'est pour janvier, hein, c'est un janvier, trimestre, je rappelle la revue On Crash c'est un trimestriel hein, qu'on trouve dans les bonnes librairies, et puis, euh, euh, donc, euh, qui sortira là maintenant en janvier, puisque là, il vient de sortir en octobre.
2: Hein. Voilà, on est, on est en train de travailler dessus, et euh, je vous parlais surtout d'un dossier, euh, sur lequel on reviendra dans l'heure sans doute ici, euh, qui va nous ramener dans les années 40, autour de l'affaire du docteur Sabatino-Skinazi. Euh, il était à peine juif, sa mère catholique, médecin des pauvres baccalans. il a été quasiment livré à la vindicte nazie par l'ordre des médecins, juste mis en place par le régime de Vichy, présidé à Bordeaux par un certain Pierre Mauriac, frère de l'autre, membre de l'Action française. Je vous cite juste cet extrait d'une lettre adressée par Mauriac le frère au directeur de l'hygiène et de l'assistance. Je cite, « Le docteur oui. Schinazi est le prototype du METEC dépourvu de tout scrupule dont on ne voit vraiment pas pourquoi la France aurait à assumer la subsistance ainsi que celle de sa nombreuse progéniture. » il y a des échos en ce moment ce oui, oui, genre oui, de discours léger, hein oui, oui. voilà, sordide donc ce docteur des pauvres euh, Sabatino Skimazi est mort à Auschwitz, à Auschwitz en janvier 42 jamais l'ordre départemental n'a accepté de faire amende honorable et c'est à rapprocher et nous ne manquerons pas de le faire dans le traitement de ce dossier d'un conflit contemporain qui oppose un médecin qui fut aussi celui des pauvres baccalans, Bernard Coade mmh. à l'actuel ordre départemental des médecins
0: Bon, euh, ça met l'eau à la bouche hein, tout ça, donc euh, je le disais tout à l'heure, cette revue euh, Ancrage est trimestrielle, on la trouve euh, dans quelle librairie
2: alors, ben dans les bonnes librairies, c'est hein, ah bah oui, l'expression consacrée. Par <rire> euh, hein. exemple, en Gironde, à la machine à lire, Molin, Georges à Talence, Le Contre-temps à Bègue, l'excellente euh, librairie qui, qui a ouvert il y a un an, Les mots pour le dire à Cadillac, euh, à Créon et Colibri, et aussi à La Réole, l'unique librairie qui vient de rouvrir il n'y a pas très longtemps, euh, en, en Dordogne, chez Marbeau Leclerc à Périgueux, euh, et à. aux euh, oh, voilà, aussi dans le centre, de la librairie des ruelles, dans le centre de. De, de, de Périgueux. Et puis je le cite quand même au tabac journaux de la bachelerie il y a de la résistance en la bachelerie <rire> c'est là où je suis né <rire> ce sont les membres de ma famille qui viennent l'acheter et nous sommes aussi présents évidemment dans les nombreuses librairies du Lot-et-Garonne le prix unitaire de la revue est de 5 euros depuis janvier 2017 hein, l'abonnement annuel à 20 euros voilà mais toutes les informations je te et laisse ben, dire sur, sont sûr. sur
0: ancrage.org hein, vous pouvez les, les contacter vous, sur Facebook aussi bien sûr euh, le guide du Bordeaux colonial bah, on vous donnera les éléments et, euh, et puis euh, bien sûr à, là, sur la clé des ondes euh 90.10, euh, n'hésitez pas à, à vous abonner parce que euh, c'est toujours euh, des nouvelles euh, à la fois proches et lointaines, parce que bon, c'est l'objet du, 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 de ce. Oui, puis on fait
2: le lien avec euh, ouais. le, le passé et l'époque contemporaine hein, sur ouais. le, les problèmes de métissage.
0: Bien, on va... merci Jean-François, hein, c'était très intéressant comme d'habitude. Un petit jingle peut-être Le Guide Noir, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33 sur la radio La Clé des Ondes 90.10. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour nous suivre, c'est le guide du Bordeaux colonial hein, sur Facebook. Vous pouvez nous écrire aussi sur guide du Bordeaux colonial à En attendant, eh bien, nous allons, comme nous le disait tout à l'heure Jean-François, parler euh, du cardinal Donnet. Et je laisse la parole à Gérard.
4: Ferdinand François-Auguste Donnet a été archevêque de Bordeaux et des Antilles pendant près d'un demi-siècle, de 1837 jusqu'à sa mort en 1882. Il a été promu par le pape Pie IX durant les 30 dernières années de sa vie, cardinal. Ferdinand François-Auguste Donnet a produit de nombreux textes, instructions pastorales, sermons et discours durant cette longue carrière. Ses œuvres ont été éditées par la maison Gounouillou à Bordeaux à la fin du XIXe siècle et sont conservées à la bibliothèque du Cézaine, rue Saint-Jeunesse. Célèbre pour ses nombreuses entreprises de restauration, le cardinal des Clochers, est aussi connu des historiens pour une initiative originale. Il a en effet écrit au pape Pie IX le 25 août 1866 en français et en espagnol pour lui demander la béatification de Christophe Colomb. Il faut dire qu'en cette deuxième moitié du 19e siècle, une forte compétition mémorielle existe autour du navigateur génois. Elle est d'ailleurs évoquée par le cardinal à la fin de sa lettre. Au moment où la civilisation élève des monuments à Christophe Colomb, afin d'honorer son courage, sa constance, ses vertus naturelles, l'Église ne jugera-t-elle pas, à propos, de couronner les mérites surnaturels du héros chrétien En effet, à la veille du quatrième centenaire de la découverte, de nombreux monuments sont érigés en Europe et en Amérique à la mémoire du navigateur. Le cardinal Donné prend prétexte de l'apparition d'un essai historique intitulé Christophe Colomb, écrit par le très catholique comte Rosely de Lorgue pour affirmer que cet ouvrage redresse de nombreuses erreurs et répare des omissions préméditées. L'ouvrage reproduit pourtant un certain nombre de contre-vérités sur les supposées résistances à l'entreprise colombienne qui auraient été mises en avant par les savants, les hommes de cours, les associations de cosmographes. Au moment où les libres penseurs tentent de faire de Colomb le héros du progrès et le pionnier de la fièvre coloniale qui va s'emparer de toute l'Europe, les, les catholiques n'ont pas l'intention de se faire voler ce symbole car elle met en lumière, selon les termes mêmes du cardinal, la supériorité des vues de l'église, sa prévoyance tutélaire, la fécondité de son action en démontrant que la découverte du nouveau continent fut le triomphe de l'inspiration catholique le pape n'accéda pas à cette demande de béatification. Mais la démarche du cardinal inspira le romancier Aléro Carpentier, qui dans « La harpe et l'ombre » fait une description très ironique de cette compétition mémorielle entre les catholiques et les anticléricaux. Compétition qui n'a pas empêché un profond consensus entre les deux parties pour justifier la conquête coloniale et ses cohortes de massacres. Merci Gérard. Juste un
2: petit complément, oui. en, en, en 1926, le Vatican a tranché en ces termes, qui sont quand même intéressants, je cite, « Colomb ne pourra être canonisé, on retient contre lui les atrocités autorisées par lui dans les pays découverts, on lui reproche aussi des actes d'immoralité, euh, donc donné, euh, a trahi ainsi euh, sa hiérarchie, puisque sa hiérarchie était, euh, a été trahie par sa hiérarchie voilà, finalement. » voilà, tout ça, à fait, oui. ouais.
0: Bien, bah avant de passer à l'agenda, un petit jingle.
3: Le guide noir, l'émission par le réseau Sortir du colonialisme 33 sur la clé des ombres 90.10.
0: Eh bien, nous sommes à l'agenda maintenant et Gérard va nous faire un compte-rendu de la journée de bègle du 28. À toi, Gérard.
4: Oui, la semaine dernière, vous avez écouté une interview euh, émouvante d'Elaïd Moukantabana euh, qui était euh, un peu à l'origine de cette rencontre exactement du colloque citoyen sur les, le génocide contre les Tutsis puisque nous sommes 25 ans après ce génocide ce colloque a eu lieu à Bègle, à l'espace Jean Vautrin et euh, c'est à l'initiative de Cory et l'association Survie Survie Gironde, ainsi que de la ville de Bègle. Alors, on était euh, présent euh, pas tout à fait toute la journée, même si on sait que ce qui s'est passé dans la matinée a été formidable. On était surtout présent sur la deuxième table ronde de l'après-midi à 17h30, qui avait pour titre de la mission qu'il est, c'est la commission Macron. Et on, on voudrait aujourd'hui, euh, euh, le guide du Bordeaux colonial, l'émission, voudrait vous dire deux ou trois choses importantes qui se sont dites durant, euh, durant cette table ronde. Il y avait présent, entre autres, Jacques Morel qui a écrit « La France au cœur du génocide Tutsi » qui est un, un, un bouquin, une œuvre, une, une référence de 1500 pages qui a été euh, écrite en 2010. Et pour lui, les, so les choses sont très claires. La France était contre les accords d'Arusha. Alors pour euh, dire vite ces accords... Sont, ont été euh, imposés un petit peu de l'extérieur pour euh, empêcher ou, per, ou faire s'arrêter la guerre civile rwandaise entre Hutu et Tutsi. Et euh, il se trouve que ces accords euh, étaient basés sur euh, l'équilibre et que le gouvernement qui devait se former euh, devait être euh, à parité entre Hutu et euh, Tutsi eh bien, euh, cette, euh, la France n'a pas soutenu ces accords d'Arusha qui ont eu du mal à se mettre en place, car, euh, vous le savez, euh, que Abiyarimana, le président, a été, euh, a été victime d'un attentat, son avion euh, s'est écrasé, et euh, Jacques Morel, à la suite d'un... Enfin, il a été atteint par un, un missile, donc c'est un véritable attentat, et euh, Jacques Morel, lui est absolument convaincu que la France a récupéré les boîtes noires de l'avion euh, présidentiel, avion qui avait été euh, donné par François Mitterrand au président et que ces boîtes noires ont été euh, envoyées euh, à Paris en secret et depuis euh, c'est le lockout total autour de cette information mais Jacques Morel pense que ces boîtes noires sont en possession de la France euh, Jacques Morel est euh, persuadé en fait que la France peut être accusée de complicité de génocide dans, cette, dans ce génocide au Rwanda. Autre invité, Noël Mamère. Alors Noël Mamère c'est l'ancien député Europe écologie Les Verts et ancien maire de Bègle et lui avec d'autres avec d'autres élus verts pas beaucoup plus des associations dont survie et des journalistes ont fait pression sur le gouvernement de gauche, c'est un gouvernement de cohabitation euh, rappelez-vous Chirac Jospin et euh, ils ont fait pression pour qu'une commission d'enquête euh, puisse s'ouvrir sur euh, sur ce génocide euh, et finalement ils n'ont obtenu qu'une mission d'ailleurs c'est assez curieux parce que c'est ce qui se passe actuellement autour de la pollution à Rouen, il y a une demande d'une commission d'enquête et euh, ce ne sera finalement qu'une mission or la différence est importante, hein, on apprend que euh, sur une commission d'enquête, les témoignages se font sous serment, et donc c'est une, un véritable, une véritable enquête. Donc là, on se contentera d'une mission. C'est ce qu'on appelle aussi la mission qui laisse. Et euh, Noël Mamère, lui, considère que tant, et c'est assez triste à dire, que tant que des survivants, tant que les hommes politiques qui étaient au pouvoir à ce moment-là sont encore vivants, il y a fort peu de chance pour que la vérité éclate vraiment euh, sur le génocide du, du Rwanda. Il y avait également présent Laurent Larcher qui, venait, qui vient de sortir un livre important qui s'appelle Rwanda, il parle. Euh, Laurent Larcher est journaliste à la croix, mais c'est un grand connaisseur de l'Afrique, c'est un reporter de guerre, il connaît bien en plus l'Afrique des Grands Lacs. Et pour lui... Euh, quand il a rencontré tous ses élus, notamment Kouchner, Vedrin, Général Lafourcade, Amiral Langsad, Alain Juppé, donc des élus mais aussi des militaires, il est frappé de constater que tous parlent du génocide mais si peu. En fait, ils n'admettent pas, ils l'évacuent aussi rapidement que possible dans ses interviews et surtout ils sont convaincus d'avoir eu raison, d'avoir fait les bons choix à l'époque. Pire que ça, ils, 25 ans après, alors que les recherches, les livres, les films se sont multipliés, ils restent accrochés à leur vérité. Ils restent figés dans leur certitude. Pour Laurent Larcher, on est dans une situation incroyable d'une élite politique, militaire, administrative, éclairée, instruite, mais figée, absolument figée dans le déni. La commission du clair qui s'est euh, ouverte, qui a commencé ses travaux en avril dernier et qui a été voulu par Macron pour faire la vérité sur le génocide en fait part sous de mauvais auspices. Car dans cette commission, il n'y a aucun spécialiste du génocide du Rwanda, aucun spécialiste de la langue rwandaise le Kinyarwanda, aucun spécialiste de la région des Grands Lacs, de la colonisation française en Afrique, et certains même de spécialistes qui auraient eu Auraient eu, euh, qui auraient pu siéger dans cette commission ont été récusés par le pouvoir politique après il y a eu des questions dans le public et parmi euh, ces questions euh, euh, des participants ont euh, fait savoir plus exactement ont rappelé parce que maintenant ça commence à se savoir que l'an prochain à Bordeaux du 4 au 6 juin 2020, au Parc des Expositions, aura lieu le 28e sommet Afrique-France. Alors ces sommets Afrique-France se tiennent alternativement en Afrique et en France. La dernière fois, c'était à Bamako, au Mali. Il y aura 55 chefs d'État, donc tous les chefs d'État ou représentants de gouvernements africains. Et c'est l'occasion, sans doute, de constituer, d'organiser un contre-sommet.
0: Eh bien, tout à fait. Euh, J'allais, C'était la, c'est ta conclusion, et c'est aussi ce que nous partageons, n'est-ce pas C'est prévu. Euh, c'est même prévu d'ailleurs. Je crois qu'il y a une réunion euh, oui, unitaire déjà hein. qui va se tenir. On va essayer d'y participer euh, le plus nombreux possible. Et euh, notre émission euh, sur le Bordeaux colonial, eh bien, participera euh, et soutiendra bien sûr ces initiatives. Donc là, je continue euh, à développer euh, l'agenda. Alors, dans un autre style, il y a un festival qui s'appelle Comme un grondement, organisé par l'Union l'Université populaire de Bordeaux. Excusez-moi, il y a aussi un syndicat Asso Asso 33, donc spécialisé dans les associations affiliées à Sud. L'ABC de Frank Bangfort est en partenariat avec l'ULCGT de Bordeaux. Organise donc plusieurs jours d'Université populaire. Alors, je ne vais pas vous détailler exactement euh, euh, toutes les initiatives qui sont prises euh, pendant cette période. Hein, c'est du 4 au 12 octobre, donc vous voyez, c'est sur un temps assez long. Il y aura bien sûr des conférences gesticulées. Alors, je cite Franck Lepage, parce que beaucoup d'entre vous le, le connaissent, mais pas uniquement. Il y aura Hugo Fourcade et puis d'autres. Et euh, le thème, ce sera autour du, du travail hein, avec... Euh, un mot d'ordre assez rigolo, c'est euh, travail, éducation, balance ton maître et ton patron, euh, donc euh, organisé du 4 au 12 octobre. Bon, pour plus d'informations, vous faites https accroché.fr comme un grondement, et là vous allez avoir tout le détail des différentes initiatives du 4 au 12 et puis euh, un petit peu plus tard ce sera le jeudi 17 octobre euh, organisé à l'amphithéâtre de Denus à l'université de Bordeaux, euh, place de la victoire sur le thème des attaques terroristes en Afrique de l'Ouest conséquences et enjeux euh, donc un focus sur le cas du Burkina Faso c'est le mouvement Burkina B des droits de l'homme et des peuples qui l'organise avec l'appui justement de l'UPB euh, il y aura deux intervenants euh, Laurent Bigot qui est maître de conférence et consultant indépendant qui était ancien directeur du département Afrique de l'Ouest au ministère des affaires étrangères et puis notre ami Dragos Draugo qui est anthropologue à l'université de Bordeaux membre du mouvement Burkutabé des droits de l'homme et des peuples et qui d'ailleurs sera euh, présent la semaine prochaine euh, sur euh, la radio, sur notre émission euh, le guide du Bordeaux colonial et qui viendra nous parler de la situation au Burkina et de ses prolongements ici aussi. Eh bien, un petit jingle,
1: peut-être. Le guide noir, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33 sur la clé des ondes tu, euh, 90. 90.1
3: tu es
0: Alors, je conclue, disais-je, un petit peu trop rapidement. Donc, euh, bah, on, je conclue en vous remerciant de nous écouter. Et puis, je remercie toute l'équipe. Euh, bah, ceux qui sont présents puis tous ceux qui nous aident, euh, malgré leur absence, ils sont présents, vous le savez, en permanence. Euh, le guide du Bordeaux colonial, eh c'est notre premier mois d'existence. On est contents, on s'accroche. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission mercredi à 14h, mais vous pouvez euh, écouter euh, des vendredi midi ou dimanche soir à 18h Ré nous réécouter sur, euh, sur la clé des ondes, sur l'émission du 2 octobre le guide du Bordeaux colonial c'est sur Facebook euh, et puis nous écrire sur le euh, guide du Bordeaux colonial gmail.com Donc je disais tout à l'heure, nous serons la semaine prochaine avec euh, drago et Draougou euh, qui est anthropologue à l'université de Bordeaux et qui nous parlera donc de ce qui se passe au Burkina Faso et il nous présentera la conférence du 17 octobre à l'université Place de la Victoire. À très vite et on lâche rien.